0: Formé à Anderlecht et à l'Ajax, il est également passé à Monaco à l'âge de 17 ans et évolue aujourd'hui aux Pays-Bas. Avec lui, nous avons évoqué les différents systèmes de formation en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Nous sommes également revenus sur l'importance du futsal dans le développement des qualités techniques, sur son séjour à Monaco avec, vous le verrez, beaucoup de travail physique et sur sa fidélité à ceux que l'on appelle les disciples de Johan Cruyff. Allez il est temps de laisser la place à cette conversation avec Franco Antonucci. Bonjour Franco Antonucci et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Merci, bonjour à toi.
0: Alors dans ce podcast, Franco, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être soit par un résultat brut, soit par un scénario un peu dingue, une émotion particulière que tu as pu ressentir, et c'est vraiment libre dans le sens où ça peut te concerner directement Voilà un match dans lequel tu étais acteur, ou ça peut être aussi un match où tu étais un simple spectateur ou téléspectateur. En gros, quand je te dis, allez donne-moi ton meilleur souvenir footballistique, tu me réponds quel match
1: moi, ce qui me vient en premier en tête, c'est le match contre l'Ajax l'année passée, avant la quarantaine. C'était le dernier match. Ouais, c'est un match qui m'a marqué parce que on va dire qu'on avait eu une période difficile un peu avant. Et voilà, on a montré qu'eux, ils étaient deuxièmes à l'époque et on a montré qu'on était au-dessus. On a gagné 4-0. Et euh, ça m'a marqué pourquoi aussi bah, d'abord parce que j'ai mis deux buts et j'ai fait une passe décisive, mais surtout parce que avant le match, voilà, c'est plus ça qui m'a marqué, c'est le trophée que j'ai reçu de meilleur talent du championnat avec euh, voilà avec le coach qui était à côté de moi et ouais et ma famille en tribune et c'est ça qui, qui m'a vraiment marqué.
0: Alors, j'ai eu la chance d'assister à ce match. Il y avait d'ailleurs une banderole de la part des supporters de Volendam en tribune qui faisait référence à tes origines, entre guillemets, en Belgique. Et puis, est-ce que ce match te vient en tête aussi parce que c'est le dernier avant d'avoir été privé de football pendant de longs mois Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça.
1: C'est un tout, en fait. Il y a vraiment tout eu dans ce match, tout ce qui peut être positif. Ouais, et ensuite, après, on n'a plus pu jouer depuis ça. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un truc, comme j'ai fini sur vraiment une très bonne note, bah, c'est vraiment un truc qui m'a marqué.
0: Et puis aussi, c'était contre l'Ajax où tu as passé une partie de ta formation. Donc, c'est vrai que dans ce match-là, il y avait un peu toute ton histoire aussi liée à cette rencontre. Alors, pour expliquer un peu de quoi on va parler aujourd'hui à nos auditeurs, on va parler de formation en Belgique, formation aux Pays-Bas. On va parler de ton passage aussi à l'AS Monaco et puis comparer un peu les différents styles de football de partout où tu es passé. Justement, avant d'entrer au centre de formation d'Anderlecht, est-ce que tu peux nous raconter tes premières années de football Avant d'aller à Anderlecht, comment tu as découvert le football À quel âge tu as commencé qu'est-ce qui te plaisait, etc. C'est etc. simple, j'ai
1: commencé près de chez moi. En fait, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais petit, quand j'avais deux ans, on allait en, bah, chaque année en vacances avec mes parents. Et euh, eux, ils me racontent que quand j'étais petit, déjà quand j'avais deux ans, déjà je prenais toujours un ballon et je voulais toujours jouer au foot, toujours, toujours, toujours. Et eux, ça les faisait rire. À ce moment-là, ils n'y croyaient pas. C'était juste un peu marrant que j'aimais trop ça. Je voulais toujours des ballons, toujours, toujours, toujours. Une fois, mon père, il a même fait 200 km en Grèce pour aller me trouver un ballon, pour que je le laisse tranquille toutes les vacances. J'avais trois ans, je crois. Et ouais, Ouais, et après, donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, bah pourquoi pas l'inscrire Parce que aussi j'étais quelqu'un d'un peu hyperactif et tout ça, donc j'avais besoin de me défouler. Donc, ils se sont dit, bah c'est une bonne chose pour le mettre au sport. Donc, ils m'ont inscrit au, au foot. Et j'ai commencé au futsal moi. D'accord. À cinq ans. J'avais cinq ans. J'ai commencé au futsal Ça s'appelait All Star and Saint-Pierre. C'est à côté de chez moi. Et euh, bah, j'ai commencé là. J'ai fait six mois, six, sept mois. Et après, le même club, mais au terrain, enfin, en football, et il m'a pris. Il m'a dit ouais, il m'a dit ça serait bien aussi que maintenant tu fasses aussi le terrain et tout ça. J'ai dit ouais, pourquoi pas et tout ça. Donc je suis allé, j'ai aimé, mais j'ai toujours continué le futsal. En fait, j'aimais trop le futsal pour moi. C'était vraiment, c'était ça que je voulais faire de base. Mais après sur le terrain, voilà, en grandissant, après j'étais à bah, Anne-Saint-Pierre aussi. C'est le premier club de foot que j'ai fait. Donc, je suis resté là, j'ai fait de mes cinq ans et demi à mes huit ans. En ouais. deux ans. Après, je suis allé au Sporting de Charleroi. Qui était le gros club, pas loin de chez toi, c'est ça Voilà, c'est ça. C'était avec Mons. Mons, à l'époque, c'était aussi les deux gros clubs. Parce que c'était ils étaient en Division 1 aussi. Donc, c'était ça. Donc, je suis allé à Charleroi. Je suis allé à Charleroi jusqu'à mes 11 ans. Mais tout en continuant le futsal. Le dimanche matin, je jouais au foot. Et le dimanche après-midi, j'allais au futsal faire un autre match. Ça, c'était vraiment les meilleurs moments quand, quand j'étais petit. Donc, j'ai toujours continué. Après, je suis allé à Charleroi pendant cinq ans. On avait fait deux matchs dans l'année contre Anderlecht et deux fois, j'avais fait deux gros matchs et j'avais été contacté par eux. Ouais, après, quand Anderlecht, ils m'ont contacté, pour moi, je voulais vraiment aller là. Bah, c'est le plus grand club en Belgique. Et donc, je suis allé là-bas. J'avais 11 ans. En plus, c'est pas très loin de la maison. C'est quoi, peut-être 40 minutes. Donc, ça allait aussi pour mes parents, pour me déposer et tout ça. Et après, c'est là que ça a vraiment commencé à devenir vraiment sérieux, à me dire que je voulais en faire mon métier. Donc, j'ai fait de mes 11 ans jusqu'à mes 16 ans donc aussi 5 ans par contre là ils m'ont dit d'arrêter le futsal donc j'étais trop dégoûté
0: et encore aujourd'hui, on sait que aux Pays-Bas, dans la pratique du football, on encourage beaucoup les footballs connexes entre guillemets, c'est-à-dire le foot de rue entre guillemets, c'est-à-dire sur du béton. Euh, avec l'exemple de l'Ajax, mais c'est pas les seuls. Hein. La Z le fait aussi, par exemple. Il y a le foot -sale et ce que moi j'appelle le foot squash. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en gros, le football dans une cage avec pour t'apprendre les rebonds, le ballon qui sort jamais, avec des plexiglas. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu prends beaucoup de plaisir sur du foot -sale Ouais, moi toujours, parce que j'aime bien tout ce qui est... Par
1: exemple, quand on fait un exemple des jeux réduits à l'entraînement... Ça me rappelle le futsal parce que c'est petit, c'est du 5 contre 5 et tout. Donc c'est là où, euh, vraiment je prends trop de plaisir à l'entraînement quand on fait des trucs comme ça. Mais c'est vraiment important. Moi je trouve en tant que joueur, c'est vraiment trop important de commencer par le futsal pour tout ce qui est technique. Pour tout vraiment, ça t'apprend trop de choses. Moi je trouve c'est important dans la, dans la formation de, de faire ça. Et c'est pour ça que l'Ajax ils le font beaucoup. Bah, quand tu es petit, jusqu'à 7-8 ans, je pense qu'ils font que du foot de rue, on va dire. Même sur du béton, ils jouent que sur du béton, même pas obligatoirement en salle, mais aussi sur du béton. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs club formateur en Europe. Moi, je trouve c'est vraiment important.
0: Alors, tu le disais, en 2010, tu entres dans l'un des centres de formation les plus cotés d'Europe, Anderlecht. Donc, Anderlecht, quand on parle de, de ce club-là, on pense à Vincent compagnie à Romelu Lukaku, à Yuri Tillman, c'est un peu plus récent. Est-ce que, quand tu rentres là-bas, si jeune, parce que tu me dis que tu avais 11 ans, c'est ça On ressent la pression ou une forme, allez, on va dire, d'obligation de réussir. Tu me disais, c'est là que j'ai compris que je voulais devenir footballeur et donc d'en faire mon métier. Est-ce que du coup, le passage entre Charleroi et Anderlecht, c'est aussi une vraie forme de pression parce que c'est un très grand club qui a sorti des très grands joueurs et donc il faut avoir un très gros niveau si on veut réussir à émerger Ce qu'il y a, c'est quand tu viens d'un petit club à hein, un gros club, tu vois que c'est plus pareil
1: parce que ceux à ta position, ils sont aussi forts que toi ou peut-être des fois plus forts. Donc, euh, tu es obligé de te donner à fond, sinon tu peux pas... Même petit, c'est comme ça, c'est déjà la concurrence, elle commence déjà. T'as envie de jouer, t'as pas envie d'être sur le banc. Donc ouais, c'est là que ça a commencé vraiment, je trouve, à être plus sérieux parce qu'après à Charleroi c'était plus un club familial. Je connaissais bien les coachs et tout ça, donc c'était pas pareil. Mais après une fois arrivé en Anderlecht c'est professionnel parce que c'est un des meilleurs clubs en Belgique. Donc là-bas, chaque match ils veulent que tu gagnes, même quand t'es petit, tu dois être champion, tu vois. Donc ouais, c'est là que tu commences vraiment à avoir l'esprit compétiteur et, et à vraiment te rendre compte de l'importance d'avoir une mentalité de gagnant, tout ça. Et c'est là que apprends C'est là que je me suis vraiment
0: rendu compte. Et est-ce que Anderlecht t'as dit pourquoi il voulait que tu arrêtes le, le futsal Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'était juste euh, faire deux matchs dans le même week-end, c'est pas trop conseillé Ouais, voilà, c'est ça en fait, parce qu'après aussi, quand tu commences à arriver en croissance,
1: tu, presque dans les années qui suivent, tu arrives en croissance et pour eux, c'était vraiment pas bon pour, pour tout ce qui est les genoux et tout ça, pour les blessures et tout ça, faire deux matchs. Ils ont plus voulu, ils ont dit ouais, c'est mieux que tu te concentres maintenant que ici, parce que voilà, tu joues pas dans un petit club, donc tu es obligé de te concentrer que ici, donc ouais, j'ai accepté, j'ai arrêté. Même si ça m'a fait trop de peine parce que vraiment le futsal, c'est vraiment
0: un des meilleurs moments dans, dans ma vie. Alors tout au long de ta formation en Belgique, donc du coup Charleroi et Anderlecht, est-ce que il y a des éléments qui ressortent chez tes formateurs comme par exemple la volonté de travailler la technique, des principes de jeu très définis. Ça peut être soit une équipe de possession avoir le ballon, une équipe qui doit presser très haut ou plutôt à l'inverse, qui doit savoir défendre, contre-attaquer. Une certaine culture club à Anderlecht. Quels éléments t'ont vraiment marqué dans ta formation en Belgique
1: Bah À Charleroi, j'avais 6, 7 ans, 8 ans, donc il n'y avait pas vraiment tout ça. C'est plus à Anderlecht que ça a commencé. Vraiment, euh, le beau jeu, la possession toujours jouer vers l'avant. Aussi, on avait une composition un peu bizarre, mais c'était un 3-4-3 avec un milieu à 4 en losange. de la formation, c'est comme ça, en derleg Maintenant, je ne sais plus si c'est comme ça, mais en tout cas, quand on était type, c'était obligatoire de U11 jusqu'à U16, je pense, ou U15, d'avoir trois défenseurs, 4 milieux et trois attaquants. Je ne sais pas, peut-être pour avoir plus de solutions, mieux pour toujours être en surnombre et gagner,
0: on va dire, entre guillemets, la bataille du milieu de terrain. C'est ça qu'ils voulaient. C'est vraiment Anderlecht que ça a commencé. Alors avec les bons résultats internationaux de la, de la sélection belge au Mondial 2014, on a vu cette génération commencer à émerger. L'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, on a beaucoup parlé de la génération dorée. C'est un peu une tarte à la crème pour tous les pays, mais en tout cas pour la Belgique, on parlait de la génération Hazard, Lukaku, Mertens, De Bruyne. Même s'ils sont pas tous le même âge, hein, mais on les a tous englobés dans cette génération-là. Et on a insisté sur la qualité de la formation belge. Toi qui étais dans un club qui met beaucoup l'accent sur la formation, sans doute l'un en Belgique ou peut-être le club en Belgique qui insiste le plus sur la, sur la formation. Est-ce qu'à travers le discours de tes formateurs, on ressentait cette importance-là de la formation Est-ce qu'on vous tenait des discours précis sur l'importance pour les jeunes joueurs d'arriver jusqu'en équipe première
1: oui, bien sûr. Ben déjà, c'est pour ça que j'insiste que c'est vraiment là que ça a commencé à être vraiment sérieux, parce que le jour où j'avais signé, j'avais 11 ans, et j'étais avec le directeur de l'académie, s'appelle Jean Kindermans. Il est encore là maintenant. Et donc, le jour de la signature, on avait été voir l'équipe première ensemble. Donc, il m'avait invité à aller voir un match et tout ça. Et avant le match, dans le bureau, il me disait « Ouais, c'est là que nous, on aimerait bien de voir plus tard et tout ça. » Donc, alors que j'avais 11 ans, il me projetait déjà dans l'équipe première. Et ça, vraiment, ça m'avait marqué. Et vraiment, je me suis dit « Ça devenait sérieux, que voilà, qu il croyait vraiment en moi et que, ouais, c'est un club qui croit en... aux jeunes et c'est ça qui est important.
0: Alors, en 2015, tu fais le choix de, de rejoindre un autre club réputé pour son académie. C'est l'Ajax. C'est parmi les plus grosses références. Je disais que Anderlecht était parmi les, les meilleurs clubs formateurs d'Europe. Allez, l'Ajax, on va dire qu'ils sont parmi les tout meilleurs clubs d'Europe réputés pour son académie, pour ses joueurs passés par son centre de formation qui ont réussi à s'imposer à la fois d'abord en équipe première, mais ensuite dans d'autres clubs européens. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer ce choix de passer d'Anderlecht à l'Ajax Est-ce que c'était pour, entre guillemets, voir autre chose Est-ce que c'était pour franchir un cap comme une opportunité Est-ce que c'était lié au discours des formateurs qui t'avaient particulièrement plu Ou est-ce que tout simplement, parce que quand t'es jeune, l'Ajax, ça fait rêver
1: Non, mais déjà, ouais, déjà, de l'Ajax, ça fait rêver. Et euh, en plus, en euh, Anderlecht, j'ai passé des trop bons moments là-bas. Mais après, pour être honnête, les deux dernières années... Je sentais comme si je stagnais. Je me sentais pas trop progresser.
0: Et ça, tu le ressens déjà aussi jeune Ouais, ouais.
1: Vers 14-15 ans, et je voyais que, je sais pas, je voyais que je progressais plus trop. Je me suis dit peut-être qu'il faut que je franchisse un palier, ou peut-être que je sais pas. À l'époque, il y avait deux clubs vraiment où je pouvais vraiment aller. C'était Lille ou l'Ajax. Et, parce que Lille, c'était aussi un, vraiment un bon club aussi formateur, quoi. il y avait, bah, ben, il y avait des Nazars comme exemple. Donc, je me suis dit peut-être que ça serait bien aussi, mais finalement, j'ai parlé beaucoup avec Wim Young, avec Jasper, ben, les mêmes personnes avec lesquelles je suis maintenant. Et c'est eux qui m'ont vraiment donné envie d'aller là-bas.
0: Alors on sait que, alors euh, je, je vais reprendre les noms, c'est Wim Young, Ruben Youngkind, Jasper Van Leuven, qui étaient des formateurs donc à l'époque euh, à, à l'Ajax, directeur du centre de formation pour euh, Wim Young. Le discours qu'ils ont tenu, on sait que eux ils ont, alors ça faisait partie de la génération post-Plan Cruyff à l'Ajax qui avait remis un peu de l'ordre dans la formation et dans l'académie de l'Ajax qui, euh, je vais pas dire qu'elle périclitait mais qui ne sortait plus de très bons joueurs voilà, et qui avait donc des répercussions aussi sur l'équipe première parce que quand tu ne Sort plus de bons joueurs. Dans une équipe qui est habituée à compter sur ses jeunes joueurs, automatiquement en équipe première, ça devient compliqué. Et ces personnes-là insistent beaucoup sur, quand elles recrutent des jeunes joueurs, sur leur présenter un plan de développement individuel qui, souvent, séduit bah, les jeunes joueurs parce qu'ils voient directement le chemin qui a été tracé pour eux et que s'ils répondent, évidemment, faut être bon, faut répondre aux exigences, mais si tout se passe bien, bah, le plan... Tu sais ce qui va se passer Voilà, en exactement. -ce et c'est ça qui t'a séduit aussi, justement Ouais, c'est ça, quand t'es jeune, même
1: que t'as 15 ans, tu commences à devenir mature et à vraiment prendre ça au sérieux aussi, tu t as vraiment envie de réussir. Donc eux, ils avaient vraiment un plan. Déjà, moi, en plus, je suis quelqu'un de base, j'aime bien savoir à l'avance ce que je dois faire, tout. J'ai eu beaucoup de rendez-vous avec eux et eux, leur plan, c'était simple, c'est de commencer avec eux. Eux, ils appellent ça BN là-bas, ça veut dire U17. Donc, euh, c'était commencer avec eux. Tout a été écrit, commencer avec eux. M'entraîner avec les B2, c'était U18 et AN c'était U19. AN c'est vraiment la catégorie, une des plus importantes à la jatte. Alors que dans certains clubs, pas du tout. AN c'est U19, c'est Youth League, c'est tout ça. Donc, c'était une des catégories les plus importantes. Et ils m'ont dit que j'allais m'entraîner aussi avec eux. Et ensuite, voilà, après, il y, y a les Young. Et puis, il y a l'équipe première. Donc, ben, à ce moment-là, j'étais encore jeune. Mais moi, je pensais déjà tout était écrit, tout était bien planifié. Avec euh, Wim Young aussi, il était là. Il, on avait des, des entraînements individuels là, avec 4-5 joueurs. On avait des nutritionnistes euh, individuels. On avait des mentors, que ce soit physique, technique, mental. On avait vraiment tout, tout, tout. C'était impressionnant comment à cet âge-là, il y avait tout, 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 tout. Tu avais tout, en fait, tout, tout à ta disposition. Et euh, c'est ça aussi. Vraiment, je me suis dit, ben, je pense que là, j'ai l'impression de stagner. Je pense que là, je peux beaucoup progresser avec, euh, avec tous ces entraînements, avec tout le plan qui était écrit, tu vois
0: et justement, quand tu passes d'Anderlecht à, à l'Ajax, c'est ça qui t'impressionne le plus. C'est peut-être le nombre de personnes qui sont dédiées à ta réussite en tant que jeune joueur, le nombre de personnes qui vont être sur le moindre petit détail, qui n'existe pas dans tous les centres de formation, loin de là. Et on sait que l'Ajax c'est fait une spécialité de d'avoir des personnes, par exemple, qui t'expliquent même comment bien courir, par exemple. Et du coup, tu progresses sur tous les plans. Tu progresses sur la technique, évidemment sur le physique, sur l'intensité, la technique de course... Sur, ben, bah, aussi tout ce qui est le fameux entraînement invisible. Tu parlais de nutrition, mais aussi le sommeil. Comment réussir à évacuer la charge mentale. Tout ça t'a fait découvrir, on va dire que c'était un autre univers vraiment par rapport à Anderlecht, à l'Ajax.
1: Bah, c'est pour ça que c'est un des meilleurs centres au monde. C'est pas pour rien. Ouais, c'est vraiment aussi, même quand tu fais des entraînements individuels, tu vois, même Van der Sar ou Berkamp ou Wim Young, c'est quand même un peu des exemples. Bah, ça te motive encore plus et tu sais qu'eux, ils vont vraiment t'apporter quelque chose. Je pense que c'est ça qui manque un peu en Belgique. C'est pas vraiment des il manque, ça, je trouve, un peu dans la formation. Maintenant, je pense que ça a changé un peu. Mais en tout cas, à l'époque, c'était il manque un peu d'anciennes icônes, d'anciennes personnes importantes. Moi, je trouve que ça, c'est important quand tu es jeune, de prendre des exemples sur eux, d'écouter leurs conseils parce que tu sais qu'ils ont fait des grandes carrières. Et donc, ça te fait prendre plus
0: conscience des choses. Est-ce que tu as retrouvé, du coup, à, à l'Ajax, le côté euh, que tu aimais tant, le, le foot sale, jouer au foot un peu partout C'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas besoin forcément d'une structure pour jouer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un city-stade ou d'être sur un stade de foot. Quand on est jeune, on joue dans la rue, on joue sur des esplanades, des places, sur du béton, peu importe, des chemins en pierre, on joue un peu partout. Est-ce que ça, tu l'as retrouvé aussi, du coup, euh, à l'Ajax, ce côté euh, football-plaisir euh, lié à l'enfance, du coup
1: Ouais, ouais, bien sûr, parce que tous les entraînements, déjà, c'était beaucoup des 1 contre 1, des 2 contre 2, des 5 contre 5. Souvent, on faisait beaucoup de petits matchs, beaucoup de, de jeux réduits et tout ça. Je sais pas si, si t'es déjà allé, mais on a même une grande salle là-bas, un terrain couvert. C'est une grande salle avec tous des petits terrains et tout ça, vraiment, pour travailler la technique et tout ça. Je crois
0: que c'est lié à leur sponsor Adidas, il me semble. Ce... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, toi, tu disais, euh, c'est important quand on est jeune de commencer par le futsal. Encore aujourd'hui, avec les yeux de maintenant, tu considères que pour des jeunes footballeurs, travailler toutes les surfaces, alors les surfaces, je ne parle pas des surfaces de pied, mais les surfaces, euh, le béton, entre guillemets, le terrain, l'herbe, le synthétique, du revêtement euh, générique, entre guillemets, euh, pas forcément que de l'herbe, c'est important pour toi euh, sur le plan technique
1: Ouais bien sûr, c'est toujours aussi important parce que maintenant, c'est vrai que le foot, il change un peu, c'est beaucoup physique, ça devient beaucoup physique athlétique. Je pense que tous les joueurs de foot en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment important le, le futsal pour, pour tout, pour la technique, même les, les petits jeux, les petits jeux à trois, et vraiment les combinaisons au le futsal, t'apprends vraiment trop de choses et je pense que c'est vraiment important. Moi, je le conseille à tout le monde.
0: Justement, on parlait de, de surface. Ce qui est important aussi, c'est que, alors je vais parler des Pays-Bas, mais c'est valable dans d'autres pays. Maintenant, on a les pelouses naturelles, on a un mix entre naturel et synthétique, les pelouses synthétiques, les pelouses synthétiques neuves et celles qui sont usées. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, il y a des et euh, on en avait parlé une fois, mais il y a des équipes qui ont des synthétiques vraiment très usées, où les ballons fusent totalement, où c'est difficile de jouer au foot. Justement, s'entraîner sur toutes ces surfaces-là aussi, c'est réduire le côté aléatoire, c'est avoir déjà des repères sur un peu toutes les surfaces pour maîtriser bah, les rebonds, comment doser ses passes, même sur comment courir, parce que les appuis sont différents sur synthétique que sur pelouse naturelle. Tout ça, c'est un truc aussi qui t'a semblé important
1: Ouais, ouais, c'est sûr, ça change vraiment tout. Quand tu joues sur synthétique ou sur herbe normale, c'est, on dirait que c'est pas le même foot, en fait. Même quand tu veux faire une passe, tu dois doser le ballon différemment quand tu es sur herbe ou sur synthétique. C'est tout des trucs, même les contrôles. Tu peux, par exemple, sur l'herbe, le contrôle semelle, il va moins passer que sur synthétique. C'est tout des choses que tu apprends après à force de côtoyer plein, plein, plein de terrains différents. Tu vois, je pense que ça, c'est bien.
0: Ça, ça t'apprend aussi beaucoup de choses. Alors, pour donner une idée, tu as 16 ans, je crois, quand tu arrives à l'Ajax. Parmi tes coéquipiers, il y a par exemple Justin Craver, Sven Botman, qui est maintenant à Lille, d'ailleurs, ouais. Mitchell Baker, qui est au Paris Saint-Germain, est-ce que quand on a été formé dans un club aussi euh, réputé où la concurrence est folle, euh, parce qu'il y a certes beaucoup de joueurs, mais beaucoup de bons joueurs aussi à tous les postes, est-ce qu'on arrive à quand même tisser des liens d'amitié de Alors pas forcément avec les joueurs que je viens de citer, mais comment on gère en gros le rapport entre tisser des liens dans le groupe et une concurrence qui est présente et le fait que bah, il faut quand même être meilleur que son voisin
1: Mais En fait, justement, c'est ça qui m'a choqué, c'est que là-bas, là tout le monde était, était vraiment fort. Mais on dirait que tout le monde était content pour l'autre. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile à expliquer, mais par exemple, un Clover, un super joueur et tout ça, mais moi, quand je suis arrivé, si, si moi j'allais mettre un but exceptionnel ou quoi, il allait être encore plus content pour moi que, que moi-même presque. C'est, c'est, je sais pas, c'est une autre mentalité, c'est vraiment.
0: Tu penses que c'est lié à la mentalité néerlandaise, entre guillemets, ou à la culture club?
1: Oui, je pense que c'est les deux, parce que déjà, les Hollandais, c'est vraiment des bonnes personnes. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas tout ça. Et euh, en plus, à l'Ajax, bah, c'est vraiment un esprit d'équipe. C'est pour ça qu'ils apprennent ça, il n'y a pas d'individualité là-bas. Il bah, y a même eu un truc que, tu vois, des fois, dans les autres clubs, ça n'arrive pas. Une fois, Cloivert euh, bah, c'est quand même là-bas, on va dire, la petite star de, de l'équipe. Bien sûr. Une fois, euh, U19, je pense, il avait un coach, Winston, je ne sais pas si tu vois. Oui, bien sûr. Il a, à Chelsea et tout ça, donc il lui a fait une remarque et Clover, ça lui a pas plu, il lui a répondu et tout ça, il l'a envoyé directement investir. Il n'y a pas de préférence ou de lui, il est plus aucun autre, non. Tout le monde est égal et c'est ça qui est bien là-bas. C'est pour ça qu'après, quand toi arrives tu vois ça, bah ça te met plus en confiance parce que tu te dis au moins c'est tout le monde à la même position, le meilleur est joué, c'est tout. Et ça c'est
0: bien je trouve. Et, et d'ailleurs on le voit, je souscris évidemment à ce que tu dis. Euh, ce qui est intéressant de noter quand on les suit sur Instagram par exemple, les footballeurs de l'Ajax, c'est que dès qu'il y a un joueur qui est transféré ou dès qu'un joueur par exemple a une première sélection chez les espoirs ou une première sélection en A, on voit tous ceux de la même génération venir le féliciter sur Instagram. Et ça c'est vrai que c'est assez marquant. Euh, J'ai pas de souvenir en tête là euh, immédiat, mais si par exemple si on prend Gino Dest euh, Qui a été transféré cet été au Barça. Le nombre de joueurs de la génération de Dest, voilà, qui ont mis des posts sur Instagram, qui l'ont félicité, etc. C'est pas juste deux ou trois joueurs, c'est vraiment, on peut être à 30, 40 joueurs. Quoi.
1: Ouais, ouais, j'ai remarqué aussi vraiment. Ah, C'est impressionnant. Mais même des joueurs de même, de son poste et tout, il n'y a pas de jalousie. Vraiment, tout le monde est content pour eux. Et ça, je trouve c'est vraiment important quand tu es dans un groupe où tout le monde joue l'un pour l'autre, où tu sens vraiment que tout le monde s'apprécie. Bah, a... C'est vraiment le plus important. C'est pour ça que ça marche bien là-bas. C'est la mentalité vraiment. Elle est, elle est top là-bas. Et
0: puis, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que c'est pas seulement, tu vois, les plus... Euh j'ai dire les plus forts entre guillemets ou les stars parce que c'est toujours facile de, de faire un poste pour Hakim Ziyech par exemple mais si tu un joueur même qui jouait pas trop en U21 et qui va être transféré en D2 néerlandaise bah il y aura quand même beaucoup de messages positifs en fait c'est pas parce que tu vas signer au Barça ou à Twente par exemple que il va avoir une différence c'est en fait c'est pour
1: c'est vraiment pour la personne en fait parce que je pense que humainement il s'apprécie beaucoup et, euh, et c'est sincère, donc c'est plus dans ce sens-là qu'ils vont poster des choses ou quoi, même, même avec moi quand, quand je suis parti. Tout le monde, tout le monde, tout le monde m'a envoyé des messages vraiment positifs et tout ça. Et ça fait prendre conscience que c'est vraiment des bonnes personnes. Et je pense que c'est un peu des deux, c'est la mentalité
0: du club et aussi la mentalité des Hollandais, ils sont comme ça. Est-ce que tu l'as retrouvé ailleurs, ça Ou est-ce que tu l'avais avant, par exemple, à Anderlecht Ou est-ce que tu l'as retrouvé à Monaco Ou est-ce que tu te dis c'est vraiment particulier à l'Ajax
1: non, non, je pense que ça reste particulier à l'Ajax. Après, tu peux
0: le retrouver, mais pas
1: autant. Je pense que là-bas, c'est vraiment sur 10 joueurs. Il y a 10 joueurs qui vont être comme ça. Peut-être en Belgique, il y en a 3-4. En France, il y en a 3-4 aussi, mais pas jamais 100% des joueurs qui
0: sont comme ça. Alors, tu parlais de ton départ de l'Ajax. Tu restes finalement un an et demi à l'Ajax. Tu rejoins à 17 ans l'AS Monaco. Qu'est-ce qui t'a euh, attiré Alors, c'était en janvier 2017. Qu'est-ce qui t'a attiré sur le rocher, comme on dit Pourquoi tu quittes l'Ajax Alors, je te demande d'expliquer. Moi, j'ai quelques explications puisqu'on en avait déjà parlé. Mais en gros, pourquoi tu fais ce chemin-là de l'Ajax à Monaco
1: Franchement, quand on en parle comme ça, c'est un peu bizarre parce que l'Ajax, c'est un des, des meilleurs centres de formation. Et à ce moment-là, bah, je décide de partir parce que, premièrement... À l'Ajax, à ma position, il y avait, je crois, 3-4 joueurs top, 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 top niveau. Frankie De Jong, Donny Van de Beek et Abdelak Nouri. Donc, c'est vraiment trois joueurs qui jouaient à ma position à ce moment-là. Et j'avais 17 ans, eux, ils avaient 19 ans. Et donc, je me disais, ils vont rester quelques années. C'est la vérité. Malheureusement, pour Nouri, ça s'est ouais, ça mal passé. Ça fait vraiment de la peine pour lui. Après, voilà, De Jong et Van de Beek, ils, sont... ben, Van de Beek, ils viennent partir maintenant, juste maintenant. Donc à l'époque, je me disais, ouais, c'est un peu compliqué d'avoir peut-être du temps de jeu pour le futur. En plus, Jasper et Ruben, ils avaient quitté le club aussi. Donc ça, c'est deux facteurs vraiment que je me posais beaucoup de questions. Et ensuite, à bah, Monaco, ils sont venus. Et à l'époque, bah, ils m'avaient proposé, c'était Cordon, le directeur sportif. Et euh, j'avais été beaucoup en contact avec. Et il m'avait proposé un plan aussi qui était vraiment intéressant et vraiment attractif aussi pour un jeune de mon âge. En plus, à l'époque, Monaco, ils avaient fait la demi-finale de la Ligue des Champions et tout. Donc, c'est pas le Monaco de maintenant. Et l'Ajax, c'était pas non plus l'Ajax de maintenant. C'était pas Ligue des Champions. Ils, ils étaient pas non plus champions aux Pays-Bas souvent. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Ça peut être un, un bon choix. Et euh, donc, je suis allé là-bas. Et est-ce que tu avais
0: d'autres propositions à ce moment?
1: Ouais, j'avais Séville et Dortmund avec Monchi à Séville. Ouais. Et à Dortmund, je sais plus du tout c'est qui. Ils avaient contacté mon père.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui te fait choisir Monaco plutôt que Séville et Dortmund Déjà, Séville, c'était l'Espagne. Je me disais,
1: ouais, j'ai pas envie, parce que j'avais déjà connu ça, changer de pays, la langue et tout ça, j'avais eu du mal. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller en Espagne tout de suite. Je préférerais aller en Espagne plus tard. J'aimerais bien jouer plus tard en Espagne, mais je me voyais pas aussi jeune aller en Espagne. Plus, Séville, c'était aussi un gros effectif avec beaucoup de joueurs. Et je me suis dit, j'avais pas spécialement envie d'aller là-bas, Dortmund. En fait, c'était entre les deux. J'hésitais entre les deux parce que Dortmund, j'avais vraiment envie d'aller aussi et Monaco aussi. Et après, je me suis dit, ouais, l'Allemagne. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai plus privilégié, on va dire, entre guillemets, le confort, plus la langue aussi. Le temps aussi, voilà, parce que c'était plus là-bas, c'est le sud et tout ça. La langue, je vais pas devoir me réadapter avec une... l'allemand. En plus, c'est vraiment pas facile. Donc, ouais, c'est ça qui m'a fait aussi plus choisir. Et en plus, j'avais eu plus de discussions avec le directeur de Monaco comme quoi j'allais plus m'entraîner avec les pros que dans les deux autres clubs. Dans les deux autres clubs, c'était plus U19 et réserve. Là-bas, c'était directement réserve et pro. Donc ça aussi, ça m'a fait plus
0: aller vers du côté de Monaco. Alors là encore, on va jouer au petit jeu des comparaisons, mais quelle différence tu notes lors de ton passage de l'Ajax à Monaco On a parlé des différences entre Anderlecht et l'Ajax. Cette fois-ci, entre l'Ajax et Monaco, quelle différence tu as noté Alors ça peut être sur le plan du jeu, sur la technique, le physique, sur la vision du football, sur la culture club, etc.
1: Entre Anderlecht et l'Ajax, niveau foot footballistiquement, ce n'était pas non plus un gros changement parce que c'est plus ouais. ou moins le même style. C'est vraiment la formation, le beau jeu et tout ça. Mais vraiment, par contre, entre l'Ajax et Monaco, c'est vraiment deux mondes différents. Quand j'arrivais à Monaco, c'était vraiment c'était que le physique. Il n'y avait pas vraiment de jeu. C'était vraiment bizarre pour moi et nouveau parce que moi j'avais connu bah, jusqu'à présent que le foot, que le beau jeu et tout ça. Et là-bas c'était vraiment tout le contraire. Donc ça a été un peu compliqué au début. En plus surtout en CFA. Dans des championnats de, de jeunes aux Pays-Bas c'est vraiment un autre monde avec euh, la CFA. C'est vraiment pas du tout le même.
0: Parce que CFA, tu joues contre des adultes, du coup euh... Ouais, c'est ça, tu joues contre des adultes,
1: contre des, des gens qui travaillent aussi après le foot. Donc, euh, c'est vraiment pas du tout pareil. Là-bas, l'Ajax a l'habitude d'être toujours dans le confort, les beaux terrains, t'as tout pour être bien là-bas. Après, à Monaco, c'était plus compliqué. Tu vas en CFA, des fois, tu vas jouer, je sais pas moi, à Toulon ou à hier C'est tous des clubs, et les terrains, il y a des trous partout et tout ça. Donc, c'est <rire> vraiment un autre monde. C'est vraiment beaucoup plus physique, là,
0: le niveau. Euh... Et t'as eu du mal à t'adapter, du coup ben au début, ouais, quand même, parce
1: que ça jouait pas comme j'avais l'habitude, en fait. Par exemple, à l'Ajax ou à Anderlecht, on avait l'habitude de toujours reconstruire de derrière. Et à Monaco, c'était pas du tout le cas. C'était plus tout ce qui est un peu de duel aérien et tout ça. C'était vraiment pas trop mon style de jeu. Donc ouais, au début, c'était quand même assez compliqué. Ben en fait, je m'attendais à ça, mais pas autant parce que je me disais que je savais que la France était à un niveau beaucoup plus physique, mais je savais pas que c'était vraiment tout le contraire
0: de l'Ajax ou de Anderlecht. Alors pendant six mois, si je me souviens bien de nos échanges précédents, tu t'entraînes régulièrement avec l'équipe première, comme te l'avais dit Cordon d'ailleurs, et puis lui, il part au bout de six mois. Et là, tu es essentiellement avec la réserve, si je dis pas de bêtises, une fois qu'il est parti. Durant cette période, comment est-ce que tu réussis à rester dans le chemin de la progression On parlait de l'Ajax qui te présente un plan de développement, enfin pas incroyable, mais... Très précis. À Monaco, comment tu te dis sur le plan de la progression individuelle Faut que je reste dedans, absolument concentré. Qu'est-ce que Monaco t'a apporté dans ton apprentissage du football à ce moment-là Pour être
1: vraiment honnête, le jour où Cordon il est parti, ben il n'y avait plus de plan en fait. C'est fini. Moi, je, je devais me, me débrouiller tout seul. Vraiment, en fait, je savais même pas comment ça allait se passer. J'étais en CFA parce que, voilà, Cordon, il est parti. Donc, euh, Jardim, il comptait pas trop sur moi. Donc, bah, je suis resté en CFA. Et après, c'est vraiment tu vis le jour le jour et tu vois ce qui se passe parce que tu sais pas du tout ce qui peut se passer. Donc, ce que tu fais, bah, c'est que bah, tu travailles dur aux entraînements en CFA. Le problème, c'est que c'est ça quand je parlais de confort avec l'Ajax, tu as tout vraiment à disposition. En CFA, on n'avait pas de salle de muscu. On n'avait pas d'entraînement de courses comme on avait là-bas, on n'avait pas de, de tout ce qui est nutritionniste et tout, tous des trucs comme ça, on n'avait pas. Donc bah après, faut se débrouiller tout seul. Donc ce que j'ai fait dans ma période là-bas, c'est que j'ai pris un préparateur personnel, on va dire. Et donc, je m'entraînais deux fois j'essayais de faire le même truc que je faisais à l'Ajax. Tu vois, m'entraîner deux fois par jour, des fois une fois, des fois deux fois, faire ça comme entraînement. Tu vois, c'est plus grâce à ce que j'avais appris
0: plutôt que ce que je
1: devais apprendre, que j'ai progressé, on va dire.
0: D'accord, C'est t'a responsabilisé, on peut dire aussi. Euh... C'est-à-dire que quand tu es livré à toi-même, bah, tu n'as pas trop de choix, en fait. faut te prendre en main.
1: Voilà, c'est ça, exactement. On va dire que mon passage là-bas, ça m'a pas fait énormément progresser sur, euh, on va dire, sur le niveau foot, mais ça m'a fait énormément progresser dans la tête. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses dans le foot. Que vraiment, le foot, c'est pas facile et qu'il faut jamais lâcher en fait. Parce que quand tu es dans une situation comme ça, tu as l'impression de te retrouver tout seul. Et au final, tu vois qu'il n'y a que toi qui peut t'aider en fait, qui peut faire les choses et il n'y a que toi qui peut te prendre en main et qui peut qui t'aider peut à avancer. C'est ça en fait. En fait, dans le foot, il faut compter sur personne, il faut compter d'abord sur
0: toi-même. Alors, Monaco, à ce moment-là, fait signer beaucoup de jeunes et tu te retrouves aussi dans une situation où tu dois jouer et pas jouer seulement en CFA avec la réserve. Et là, un peu à la surprise générale, parce que moi, je te connaissais déjà de l'Ajax, évidemment. Tu décides de rejoindre en prêt volendam Alors, Volendam, c'est un club de D2 néerlandaise. Donc, tu acceptes de passer de Monaco à la D2 néerlandaise. Et alors, moi, je connais un peu l'histoire, puisque, comme je l'ai dit, on s'est déjà rencontrés à Volendam. Mais est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu décides de faire ce qu'on appelle à ce moment-là un pas en arrière entre guillemets, c'est-à-dire redescendre d'un niveau pour mieux faire repartir ta carrière.
1: Donc, j'avais fait deux, deux années en CFA et donc j'attendais. Des...
0: Je me permets juste de te couper. Est-ce que tu à ce moment-là, tu as encore la notion de plaisir Des six premiers mois, parce que là,
1: c'était vraiment top. Les six premiers mois, c'était vraiment top quand je m'entraîne avec des Mbappé, des Lomar et tout ça. C'était vraiment le top du top. Ben, C'est là que j'ai progressé le plus, je pense, dans les deux ans et demi que j'ai fait. Et après, ouais on va dire, ça paraît long et c'était vraiment long ben, pendant deux ans. C'était plus trop de plaisir, en fait. C'était vraiment plus ouais. une obligation et d'essayer de ne pas lâcher parce que, après tu vois, tu n'as pas envie d'avoir fait tout ça toute ta vie pour rien. Donc, après, c'est dans la tête que ça joue. A... C'était que dans la tête. Donc, progresser, m'entraîner des fois tout seul, individuellement et tout ça. Et donc, j'attendais, je me suis dit, je vais essayer de me, toujours de me donner à fond, de m'entraîner dur, 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 faire mes matchs en CFA et pourquoi pas trouver peut-être un prêt. Chaque année, je me disais ça. Donc, pendant les deux années, je me disais ça, trouver un prêt à la fin de l'année pour essayer de me relancer et tout ça. Donc, la première année, j'ai fait une première année en CFA. Je n'ai pas trouvé vraiment un prêt qui pouvait m'intéresser et tout ça. Donc, bah, je suis resté une année de plus en CFA. J'étais vraiment déçu à ce moment-là. J'avais 19 ans, donc je me suis dit, ça va, je suis encore jeune. Il faut que je refasse une bonne année en CFA, marquer des buts. Et voilà, pourquoi pas trouver un bon prêt en, en Ligue 2 ou, ou en Division 1 dans un autre pays ou je sais pas. Et donc je me suis dit, j'ai pas lâché. J'ai fait une grosse année en CFA. J'avais mis, mis 8 buts, je crois, et quelques passes décisives. J'avais été aussi élu meilleur joueur des 6 premiers mois. De CFA, donc, ça m'avait remotivé, on va dire, entre guillemets, ça m'avait motivé. Je me suis dit, faut pas que je lâche et tout ça. À la fin de l'année, je parlais avec Jasper et Wim et Ruben. Donc, on était en mai. Jasper, il me disait que oui, peut-être, il allait être coach d'un club, mais il ne me disait pas encore. Donc, on parlait comme ça. Moi, j'avais pas du tout l'intention d'aller avec eux ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'était juste comme ça, entre amis. On s'expliquait. Moi, il me demandait comment j'allais. Moi, je le demandais ce qu'il devenait tout ça. Et donc, voilà, bah, on était en mai. Le Mercato, l'ouvrait en juin l'année passée. Donc, voilà, on a parlé. Lui, m'expliquait le projet. Après... Un mois, je pense que mi-juin, ils ont commencé à m'expliquer de quel club ils étaient. En plus, je connaissais très bien le club parce que je jouais contre eux quand j'étais à l'Ajax. Donc ils m'expliquaient tout sans arrière-penser, sans rien, juste comme ça en parlant. Dans les derniers jours du mercato, j'avais rien trouvé.
0: T'avais rien trouvé parce que t'avais pas de proposition ou parce que t'avais une idée précise du type de club qu'il te fallait pour progresser
1: à ce moment-là, je voulais vraiment retourner aux Pays-Bas pour retrouver le plaisir du foot, en fait, vraiment pour ouais. retrouver ce que, ce que j'ai connu depuis petit. Et donc, euh, le problème, c'est que quand en CFA, les clubs hollandais, c'est difficile à regarder les matchs, c'est difficile à. C'est pas télévisé. Sur une stade, c'est compliqué à trouver les matchs. Donc, eux, pour eux, bah, je comprends parce que c'était pas facile à me voir jouer. Donc, euh, ils peuvent pas prendre le risque. Donc, j'avais pas vraiment trouvé quelque chose que je voulais. Et donc, dans les trois derniers jours, je pense, bah, il y a Ruben qui est venu à la maison, il est devenu chez moi à Monaco, avec, avec sa voiture et il a dit pourquoi pas essayer euh, tu vois ça avec Monaco un, un prêt ou quoi et moi j'étais vraiment content parce que je me suis dit voilà c'est peut-être ça que j'ai besoin et pour enfin reprendre du plaisir en fait c'est ça que je voulais c'était à ce moment-là c'est vraiment reprendre du plaisir et entre guillemets re-aimer le foot et refaire ce que j'ai toujours aimé et donc ils sont venus on a réussi à trouver un, un arrangement avec le club
0: et après j'étais soulagé bah, d'aller là-bas vraiment ça m'a fait vraiment du bien alors c'est marrant parce que Ruben m'avait raconté l'anecdote euh, où il revenait de vacances d'Espagne euh, avec sa voiture, il avait fait un crochet à Monaco pour venir te voir entre l'Espagne et les Pays-Bas. Monaco, on va dire que c'est pas vraiment la ligne droite, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, il m'avait ouais. dit qu'il s'était retrouvé à Monaco avec son Opel au milieu des Ferrari. Il m'avait dit on avait quand même bataillé avec Monaco pour réussir à, à avoir le prêt parce que eux s'interrogeaient aussi sur te laisser partir en D2 néerlandaise, en se disant est-ce que c'est vraiment le bon plan pour qu'ils progressent, etc. Et qu'ils avaient fait un document là encore pour montrer quelles étaient les étapes qu'il comptait te faire passer et là Monaco avait été convaincu et au final on va parler de Volendam maintenant mais ils ont eu raison puisque ta saison à Volendam la saison passée alors qui au final tronquait parce que bah le, le championnat s'arrêtait début mars et n'a pas repris aux Pays-Bas comme en France et, et en Belgique d'ailleurs tu termines je crois avec 11 ou 12 buts 3 ou 4 passes décisives il me semble quelque chose comme ça ou 4 ou 5 je sais plus tu fais une énorme saison tu as été élu joueur de la période alors ça pour expliquer aux auditeurs la la est un peu compliqué en termes d'organisation. La saison est découpée en quatre périodes différentes et tu avais été élu joueur de la deuxième, c'est ça Ou de la troisième La troisième, la troisième. Voilà, c'est ça. Tu avais reçu d'ailleurs, on en parlait au tout début, le trophée du meilleur joueur lors de l'avant-match avec Wim Young contre la réserve de l'Ajax. À la fin de la saison, tu as été élu aussi joueur du club de Volendam. Donc, tu as fait une très, très grosse saison. Le meilleur buteur du club aussi égalitaire avec Kars, le ouais, numéro 9. Ouais. exactement. Et donc, effectivement, au-delà du plaisir que tu as retrouvé, il y a aussi eu les performances qui allaient avec. Juste pour revenir sur Ruben, Wim et, et Jasper, donc les trois anciens de l'Ajax qui t'avaient fait venir à l'Ajax, qui t'ont fait venir à Volendam ensuite. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi ils sont si importants au final Et ils le sont encore, puisque tu es, on en parlera après, mais tu es retourné une deuxième année à Volendam. En quoi ils sont si importants pour ton développement et en quoi ils ont été si importants dans ta carrière jusque-là Déjà, je les connais depuis l'âge
1: de 15 ans. Wim et Jasper, ils me connaissent. Moi, je les connaissais pas personnellement, mais ils me connaissent depuis que j'ai 12 ans. Donc, ça fait déjà quelques années qu'ils me connaissent en tant que joueur et aussi en tant que personne. C'est des personnes importantes dans le sens que je suis allé aussi avec eux à l'Ajax. Et euh, ensuite, quand ils sont partis, bah, j'ai senti que c'était plus pareil. et Je sentais comme un manque de ce qu'ils pouvaient m'apporter. Donc, euh, c'est aussi une raison pour laquelle j'étais parti. Maintenant, j'ai eu la chance de retourner avec eux et c'est vraiment important pour moi. C'est comme une famille maintenant.
0: C'est des personnes vraiment qui me connaissent par cœur et ils savent de quoi j'ai besoin pour arriver au top. Qu'est-ce qui te plaît dans la philosophie qu'on lit à Johan Cruyff, qu'il a instauré alors au Barça, qu'il a instauré à l'Ajax C'est lui qui a fait pivoter aussi l'Académie de l'Ajax en 2010. J'en ai parlé juste avant avec ce plan Cruyff pour le remettre d'aplomb. Qu'est-ce qui te plaît dans cette philosophie Cruyff, dont justement les trois formateurs et entraîneurs, directeurs du développement, ils ont beaucoup de, de titres. Uh, Wim Young, Ruben et, et Jasper van Leeuwen s'inspirent. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette philosophie Cruyff
1: C'est vraiment déjà, c'est tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. C'est tout ce qui est le beau jeu. C'est vraiment euh, trop individuel. Ils prennent au cas par cas et ils font vraiment tout ce que tu as besoin. Ils analysent tout, vraiment tout. Même comment tu cours, comment tu manges, comment tu dors. C'est comment... vraiment... C'est ça en fait, leur, leur plan, c'est pas que aussi sur le terrain, c'est aussi en dehors, et ça c'est vraiment important. Par exemple, depuis, bah depuis que je suis revenu à Volundam, j'ai changé toute ma nutrition, comment je dormais, grâce à Ruben. Donc ça c'est des trucs que peut-être j'aurais jamais fait si, si je les avais pas connus. Pour le futur, c'est vraiment des trucs trop importants, que peut-être on ne fait pas attention sur le moment même, mais que pour le futur c'est vraiment important.
0: Alors tu parlais de, de la nutrition, c'est intéressant parce que beaucoup de jeunes, et d'ailleurs avant ta rencontre avec Ruben, tu n'avais pas conscience de ça, puisque c'est lui qui t'a fait prendre conscience de ça. Quelle différence t'as noté entre toi avec ta nutrition d'avant et toi avec ta nutrition d'aujourd'hui bah, Franchement ça a tout changé de A
1: à Z. Après j'étais pas quelqu'un qui mangeait extrêmement mal, mais je suis quelqu'un qui mangeait beaucoup entre les repas, je buvais très peu d'eau. Même, c'est des détails. Par exemple, c'est tous des trucs que Ruben il m'apprend. Même la marque de l'eau, ben, elle, elle a changé. Euh, la marque euh, du lait que je bois le matin, elle a changé. Par exemple, avant, pour moi, euh, bah, moi j'aime trop le chocolat. Donc, je mangeais que du chocolat blanc. Maintenant, c'est que du chocolat noir. C'est tous des ouais, petits détails. Parce que t'es belge,
0: ça, c'est l'influence. Ouais. Euh...
1: <rire> c'est ça, le problème. Et aussi, j'avais aussi un, euh, avec les, les boissons. Ça, c'était vraiment le plus dur. C'est les boissons sucrées, gazeuses et tout ça. Ben là, j'ai carrément arrêté tout ça et je ne bois plus du tout tout ça. Et ça, ça même moi, j'y croyais même pas au début. Je me dis, ce pas possible que je vais changer tout ça un jour et tout ça. Et il a réussi à me mettre en tête d'essayer de faire. Et au final, non seulement déjà, je leur fais confiance et je sais qu'ils qu veulent vraiment mon bien. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidé. C'est que je sais qu'eux, ils
0: feront tout pour m'aider. Donc, je me suis dit, il faut que je le fasse aussi pour eux aussi. Et c'est ça qui m'a aidé aussi. Et tu me disais quand on en avait parlé euh, il y a quelques mois que généralement il t'arrivait de finir avec des crampes les matchs avant ton changement de nutrition et que depuis tu n'as plus ce phénomène-là par exemple non non c'est vrai que bah, de l'année passée au début de saison
1: les jusque, bah, jusque fin octobre j'avais toujours des crampes en, en fin de match et tout ça début novembre je m'étais même blessé parce que ouais, je mangeais je faisais pas trop attention à ce que je mangeais, à tout ça, à ce comment je dormais aussi. Et après ma blessure, j'ai parlé avec Ruben, j'ai eu rendez-vous avec lui et il m'a dit de, de tout changer. Donc, c'était, on va dire, deux, trois semaines après ma blessure, donc fin novembre, il m'a dit d'à partir d'aujourd'hui que je devais commencer avec la nutritionniste du club aussi, parce qu'on est une nutritionniste. Depuis le jour-là, donc c'était fin novembre, j'ai commencé. Donc, à boire que de l'eau, manger, des, il m'a fait des programmes de nutrition aussi, manger tout ce qu'il me disait
0: et j'ai plus jamais eu une, une seule crampe. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a aussi euh, un lien de cause à effet entre euh, la nutrition et ton niveau de performance et ton niveau physique, surtout. Ouais c'est sûr. Aussi, avant ma blessure, j'étais à partir de la 70e,
1: 75e, j'étais un peu en un manque d'énergie, un peu, un peu fatigué. Quand j'ai changé ma nutrition, les matchs d'après, les mois d'après, bah, ça j'arrivais à tenir 90 minutes sans crampes,
0: sans fatigue. Donc, ouais, je pense que ce n'est pas anodin. Alors, à la fin de la saison, qui s'est donc terminée en mars, on va parler de fin de saison classique, entre guillemets, en juin, tu as quitté Volendam, tu retournes à Monaco, parce que tu étais seulement prêt, et ta belle saison à Volendam a évidemment attiré de nombreux clubs. Moi, je suivais un peu ça dans, dans la presse néerlandaise, on parlait beaucoup de clubs néerlandais, on parlait d'un retour en Belgique aussi. Qu'est-ce qui a fait Alors, je, je le spoil avant, mais bon, tout le monde est au courant maintenant, mais tu as signé au, au Feyenoord, et ensuite, tu as été prêté dans la foulée à, à Volendam, on va y revenir, mais... Qu'est-ce qui t'a fait rester aux Pays-Bas Est-ce que déjà, c'est finalement le style de football qui te convient le mieux euh, Maintenant, tu es à l'aise aussi aux Pays-Bas. Tu es à l'aise dans cette philosophie, tu à l'aise dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est ça qui t'a fait, euh, on va dire, te diriger plutôt vers les Pays-Bas plutôt que éventuellement la Belgique ou d'autres contacts dans d'autres pays
1: Ouais, c'est sûr. Et ce que je me suis dit aussi, c'est qu'après Monaco, c'était vraiment une période compliquée. Le pays entre guillemets qui m'a fait briller, même si on va dire c'est voilà, après il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé aussi, c'est les Pays-Bas. Donc je me suis dit pourquoi aller dans un autre pays maintenant Pourquoi pas rester là, peut-être dans un plus grand club et continuer ma formation là-bas Parce que je pense que je suis parti trop tôt de l'Ajax. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit je suis parti trop tôt de l'Ajax,
0: je suis parti trop tôt des Pays-Bas. Donc maintenant, j'ai plus envie de faire la même erreur et de continuer là-bas. Comment s'est décidé le fait de signer à Feyenoord et de retourner en prêt à Volendam C'est, euh, je sais pas, toi qui a insisté là-dessus, par exemple Est-ce que euh, c'est Feyenoord qui t'a dit bah, « Cette saison, c'est peut-être un peu bouché pour toi, mais on compte sur toi pour l'avenir. » Et donc, du coup, bah, pourquoi pas retourner à Volendam où on a confiance dans les gens qui sont en place. On sait qu'ils vont te faire progresser encore. Peut-être achever ta progression de jeune joueur pour devenir un joueur plus mature, encore plus mature, entre guillemets. Euh, comment s'est fait la bascule
1: En fait, donc après, le, après la quarantaine... On est rentré, bah, je suis rentré aux Pays-Bas, je me suis re avec Volendam. Donc c'était on va dire de mai jusqu'à juin. Donc, Pendant un mois, on a dû se re là-bas parce que je devais finir mon prêt. Donc euh, ce qu'on qu a fait, c'est que pendant cette période-là, on savait qu'il n'y avait plus de matchs. On savait que la saison était finie, donc on savait qu'on devait se baser sur ce qui s'était passé jusqu'à mars. On pouvait plus euh, continuer. Donc euh, on a fait 2-3 rendez-vous à la maison avec Wim, Ruben et Jasper à 4. Pendant deux trois rendez-vous, on a fait plein de plans possibles, on a fait on a regardé tous les clubs possibles, tous les clubs qui me voulaient, est-ce que j'aurais joué là, est-ce que pendant des semaines, on a parlé ensemble, on a fait des, des, des plans et eux ils avaient un plan en fait, c'est que eux ils m'avaient expliqué parce que de base en fait, moi je ne pensais pas peut-être retourner à Bologne parce que je me suis dit que ça va être impossible avec Monaco qui me reprête là. Parce qu'ils voulaient juste me vendre, donc je me suis dit ça va être impossible, ça va être trop
0: compliqué. Je te coupe juste un instant, ça aurait été peut-être plus simple si Volendam était monté par exemple, mais comme ils ont gelé la fin de la saison à geler toutes les positions, ils ont gelé les descentes et les montées, euh, puisque vous étiez en course pour les playoffs du coup, si Volendam était monté, ça aurait été jouable par exemple d'être transféré directement, parce que Volendam aurait eu aussi plus d'argent avec la montée, et toi t'aurais joué directement en première division voilà, c'est ça, c'est ça. Mais là, malheureusement, ils ont fait une saison blanche, donc on s'est retrouvé à rester en deuxième division,
1: malheureusement. Et donc, je me suis dit, bah, à ce moment-là, c'était, on parlait à Gasper avec le coach, avec Ruben, et c'était compliqué parce que on se disait comment on va faire. Parce que maintenant, on sait que Monaco, eux, ils voulaient que que me vendre parce que j'avais appris ça par Petrov et son assistant. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué pour que Volendam, ils achètent cette année. En plus, avec la crise et tout, ça va vraiment être compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est avec Jasper, Ruben et le coach, on a décidé de, ensemble de... Parce que trouver un plan avec un gros club et qui me reprêtent une année chez eux. Parce que en fait, la raison de, de me refaire, refaire prêter là, c'était que malheureusement, je n'ai pas pu faire une saison complète. Je suis arrivé plus tard que les autres. Je suis arrivé en septembre, donc un mois et demi après, je suis arrivé. Et j'ai fini au mois de mars. Donc, on va dire j'ai eu une saison de 6-7 mois. Et ce n'est pas vraiment une saison complète. Et c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas refaire une saison. Parce que je pense que le coach, il voulait aussi, c'est lui. En gros, il m'a pas eu assez pour vraiment me perfectionner pour vraiment le haut niveau encore. Donc, lui, c'est eux, c'est ça la, leur vision des choses, c'est ça qu'ils voyaient, c'est que j'ai pas eu la chance de faire une saison complète avec eux. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que je reste encore un an en plus pour vraiment m'améliorer sur tous les points et avoir vraiment la chance de faire une saison complète avec eux. Donc, c'était ça le plan. Donc, après, moi, j'étais d'accord parce que je voulais travailler avec eux. Je pense que je leur fais confiance et je sais qu'ils veulent le, le mieux pour moi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que après, je suis à Monaco, je me suis entraîné avec eux parce que je devais retourner là-bas après la fin de mon prêt. Quand je suis parti, je suis parti en vacances, puis je suis retourné à Monaco. On est resté tout le temps en contact, on s'appelait. Ils essayaient aussi de chercher beaucoup de solutions pour moi, de ce qu'on avait parlé. Et voilà, et c'est venu avec Féonord, ils ont
0: trouvé une bonne solution et maintenant, je suis vraiment content. Et donc, l'idée, c'est d'achever cette progression, ce que tu as dit ton entraîneur, c'est de faire une saison complète pour te préparer au mieux pour être au plus haut niveau néerlandais dès la saison prochaine.
1: Voilà, c'est ça. ça. Peut-être qu'en allant cette année, ils n'étaient pas contre à ce que j'aille cette année, mais on a décidé que peut-être qu'à Feuenoord, je n'aurais pas eu autant de temps de jeu. Et je pense qu'après ma première saison, on va dire entre guillemets, en pro, j'ai besoin d'enchaîner les matchs, j'avais besoin de continuer sur la lancée et pas m'arrêter à un gros club et peut-être encore être, comme j'avais fait à Monaco un peu, encore stagné et tout ça. Je ne voulais pas du tout ça, je voulais continuer ma progression. Et apprendre beaucoup de choses qui qu me manquent encore et que euh, le coach, euh, Wim, Ruben et Jasper ils peuvent encore m'apprendre.
0: On arrive bientôt au bout de l'entretien. Est-ce euh, que finalement, ce passage de l'Ajax à Monaco et la période difficile à Monaco que tu as expliqué, ça t'a appris la patience Dans le sens où, déjà, tu avais accepté, c'est un signe de maturité, c'est de passer de Monaco à Volendam, d'accepter de faire un pas en arrière pour reprendre ta progression, déjà, c'est un signe d'intelligence, parce que tu pourrais très bien dire, bah non, moi, je suis à Monaco, maintenant, bah je veux pas un club en dessous de Monaco. Ça, c'est un premier signe. Et puis, le deuxième signe, c'est aussi de te dire, j'ai fait que six mois, c'est prendre conscience de ce que tu as fait de bien, qui n'a duré, comme tu l'as dit, que six mois, parce que la saison a été tronquée et tu étais déjà arrivé un peu après les autres et ta préparation avait été tronquée. Donc, il faut que je fasse une deuxième saison des deux néerlandaises. C'est quelque part un signe d'intelligence, je sais pas, mais en tout cas, de maturité et de patience. Peut-être que tu as été, je sais pas si tu tu juges que tu as été impatient à un moment donné en quittant l'Ajax et aujourd'hui, tu es plus patient.
1: Ouais ouais c'est sûr, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'à Monaco, il n'y a pas eu que des mauvais moments. Il y a aussi eu des moments où j'ai vraiment appris plus euh, vraiment en dehors du foot, comment, comment gérer tout ça, pas vouloir aller trop vite, pas être impatient. Et je pense que ça, là-bas, je l'ai vraiment bien appris parce que j'ai dû être patient pendant deux ans. Donc, euh, avant ouais. de trouver vraiment, avant de, de m'épanouir à nouveau. Donc, voilà, je me suis dit... J'ai bien été patient à Monaco deux ans en jouant en réserve sans plan, sans rien, juste en comptant que sur moi-même. Donc pourquoi maintenant vouloir aller trop vite Je me suis dit que voilà, j'ai fait que six mois. Je pense que maintenant, j'ai encore besoin de, de progresser et un an, ça va vite. Donc je pense que cette année, je peux encore apprendre beaucoup de choses avant d'être prêt pour le top l'année prochaine.
0: Alors, Franco, la dernière question de l'entretien est toujours la même pour tous mes invités. Euh, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Est-ce que tu as un nom en particulier à me soumettre ou plus simplement un métier que tu aimerais que les auditeurs découvrent
1: Moi, je pense que j'aimerais bien entendre un coach mental, vraiment. Ouais pour voir quels conseils ils donneraient dans les périodes difficiles, comme par exemple comme mon passage par, on va dire, à Monaco. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'en avoir et de, de, de peut-être discuter avec ces personnes-là. Donc, j'aimerais bien savoir comment eux, ils auraient réagi face à cette situation, comment ils auraient pu aider tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment important aussi pour peut-être d'autres jeunes joueurs qui écouteront ça et qui vivront des moments difficiles et qui n'auront pas la force de eux mêmes et qui auront besoin peut-être de
0: quelqu'un d'autre pour les aider. Tu penses que ça t'aurait encore plus aidé, toi, du coup, euh, là-bas Ou est-ce que ta force mentale t'a permis de, de jamais lâcher
1: Après, je ne sais pas si ça m'aurait beaucoup plus aidé, je pense. Mais je pense que tout seul, j'ai réussi à surmonter. Et je pense que ça, c'est encore
0: une plus grande victoire. Merci beaucoup, Franco Antonucci, pour ta disponibilité, pour ton temps et pour la qualité de cet entretien. Merci à toi. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.